0: Bienvenidos a Creando con Amor. Yo soy Cristina de Rafael. En esta ocasión traigo para ustedes a la maestra y licenciada en psicología, Lucila Mojardín Campos. Además, ella es madre de dos hermosos pequeños. Actualmente se encuentra dando clases a nivel secundaria y a nivel profesional. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran esta tarde?
1: Buenas tardes, Cristina. Muy bien, gracias
0: a Dios. Qué bueno. Maestra, pues en esta mesa de, en de diálogo me gustaría platicar con usted acerca de de la crianza que hemos recibido y su influencia en nuestro estilo de criar a nuestros hijos.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que el tema es es un tanto amplio y habría mucho que que abordar al respecto. Eh, primero que nada, yo creo que sería importante hablar que cuando se habla, perdón, recibir que cuando se, se habla de crianza pues es un tema delicado. La crianza regularmente se, se asume como la forma de, de de enseñar a los hijos o formar a los hijos de alguna manera. Y en ese sentido, pues podemos tener muchas formas de pensar o muchas formas de verlo. Creo que aquí quedan, quedan muchos eh, aspectos quizás que de repente puedan puedan no tocarse al 100% cuando estamos hablando de, de la crianza que hemos que hemos tenido. Comúnmente decimos que nosotros criamos a como nos criaron o a como nosotros consideramos que es lo conveniente. Sin embargo, a veces vemos que la crianza que nosotros tenemos difiere tanto con la que hemos hemos recibido. Y en relación a esto, pues yo creo que, que hay hay muchos comentarios o muchos este, observaciones que podamos recibir al respecto. Si bien es cierto, como adultos nosotros empezamos a tomar decisiones y ya como padres decidir o elegir la forma adecuada o la que consideremos en su momento adecuada para, para formar a los hijos, pues no es, no es muy difícil pensar o creer que de repente lo que lo que crecí viendo o lo que me enseñaron en su momento pueda ser un tanto, si no definitivo, por lo menos sea un tanto este, influenciado por lo que por la forma en la que actualmente lo, lo hago con mis hijos o hijas. Creo que, que es algo con lo que vamos a, a, de alguna manera, cargar, aun cuando tomamos la decisión de, de tomar, de tomar un, un rumbo distinto sin embargo, en alguna ocasión lo veíamos que este, cuando hablamos de, de criar, pues creeríamos todos que es hacerlo como lo hicieron conmigo. Pero conforme van cambiando los tiempos, las mismas, las mismas dinámicas, pues entendemos que a veces la forma en la que yo me cría, aun cuando haya sido bien criada técnicamente, pues puedo pensar que puedo hacer algunas modificaciones y que en el camino definitivamente puedan funcionar pero la, lo que es la crianza, um, la voy a llamar la crianza inicial o en la que yo me formé, siempre va a estar latente, va a estar latente aun cuando de repente yo tenga ideas de hacerlo diferente porque son otros tiempos, porque hay otras condiciones, porque son otras características sociales, culturales, etcétera Seguramente eso en su momento va a tener alguna, alguna especie de... de de influencia o va a enfatizar ciertos aspectos. Y pues ahí podemos referir muchas situaciones como la, la crianza respetuosa, que ahora tratamos de, de darle un poquito más de, de auge, por llamarlo de alguna manera, o darle un poquito más de sentido, entendiendo que la crianza respetuosa tendría que ver con el, el momento o la forma en la que nosotros dejamos que nuestros propios hijos empiecen a ser un tanto independientes. Cuando digo un tanto, no me refiero a que ellos este, te, tomen riendas eh, completamente, sino que nosotros en su momento les demos esa cavidad para tomar tomarse, para, el chip, para sentirse activos dentro de la dinámica familiar. Creo que esa es una, un, una idea o un paradigma muy bueno que favorece tanto las la relaciones entre padres o madres e hijos, así como la, las mismas, formas de de pensar, de sentir, de actuar en el mismo niño. No sé si respondería con eso su pregunta o, o hay algo más que que sería necesario
0: abordar. Sí, se me hace muy importante y muy interesante lo que menciona porque quiere decir que cada... que la crianza, que nuestros padres recibieron de sus de nuestros abuelos es la crianza que ellos nos pudieron dar a nosotros mismos y la crianza que nosotros recibimos de nuestros padres es la crianza que le estamos dando a nuestros hijos y entonces tenemos que tener mucho cuidado el estilo de crianza que les damos a ellos no un estilo permisivo pero tampoco un estilo tan autoritario que ellos mmm, que ellos los, no los, que ellos los distancien de nosotros, pero además les lleve a practicar ese mismo estilo de crianza con sus propios hijos. Qué lindo sería que, no, que nosotros escucháramos a nuestros hijos, porque todavía se escucha, es que tú no tienes voz, tú, aquí se hace lo que yo digo porque soy tu padre, o una nalgada a tiempo vale más, ¿no? Entonces, esa misma crianza la vamos a transmitir a nuestros hijos, y qué lindo sería que nos, eh, ¿por qué haces esto? O en vez de arrebatar las cosas o de mm, poner límites muy, muy bruscos, sí, los pongamos sí, sí. con amor y respeto y de esa misma manera ellos van a, a crear así a, a nuestros nietos. Uh
1: -huh. Así es. Sí, sí, de hecho este, lo comentamos ya en una ocasión, eh, la línea es muy delgada. La niña es muy delgada, pues porque que de repente eh, lo que yo crecí viendo, pues a lo mejor sí tiene un, un poder significativo, aun cuando de repente nosotros queramos, queramos tomar paradigmas o ideas distintas. Pero cuando hacemos conciencia de que aun cuando cuando me hayan creado de tal manera y a lo mejor no esté muy satisfecha, pero pues digo, bueno, soy una persona de bien. No significa que haya sido al 100% la, la crianza más adecuada. Ahorita nosotros como padres en su momento las damos a la tarea de, de ir analizando en qué, en qué medida lo que hasta ahorita estamos haciendo sí corresponde. Con cada acto exactamente si estoy obteniendo lo que yo quisiera obtener de él o de ella. Entonces creo que que sí sería importante esa parte que usted comenta. A veces eh, criamos porque... El otro me dice que con una negadita es mejor, que está muy grosero o muy, o muy este, rebelde porque no le doy nalgadas. Entonces, si le doy la nalgada, todo se va a resolver. Y pues a lo mejor eso funcionaba ciertamente en su momento y a lo mejor todavía funciona en algunos, en algunos casos. Pero que funcione no quiere decir que sea lo correcto. Porque a lo mejor funciona para para en su momento generar ese ese comportamiento que queremos, pero a lo mejor estamos propiciando algunas emociones que no quisiéramos. Es ahí donde tendríamos que tener cuidado. En realidad la crianza, insisto, eh, es algo que, que en cada familia puede variar. Sin embargo, no es una receta que me sirva a mí, igual que a usted o igual que a cualquier otra mamá. Definitivamente cuando se habla de este, de este tema, creo que son muchos elementos que hay que tomar en cuenta, tanto familiares como sociales, como culturales, para entonces ver que incluso las características de personalidad de nuestros hijos hacen que en su momento nosotros tendremos que hacer ajustes en nuestras, en nuestra dinámica o en nuestra forma de crianza. Entonces, eh, sin duda la crianza o la referencia cultural que nosotros tenemos va a generar una influencia, pero el nivel de influencia que genere es la que nosotros en su momento permitamos al hacer un análisis. Yo supongo o yo puedo creer que a, a estas alturas ya somos muchos los padres que, que empezamos a hacer más conciencia de lo que hacemos en cuanto a ver esto que hice realmente qué me aporta o para qué me qué me en qué me beneficia o bueno, lo hago con el, con el afán de que mi hijo mejore. Creo que el, el, la, el ideal de los papás es ver hijos sanos, pero sobre todo felices. Entonces, si yo estoy viendo que este estilo de crianza me está funcionando y me hace que mi hijo sea feliz, pues fabuloso. Bienvenida. Pero si detenernos a ver, bueno, qué, qué hay que, hasta ahorita, dónde, hasta cómo voy, qué esto que estoy haciendo, que tanto me funciona, o bien qué tantos ajustes hay que hacer. Eh... Aparte, pues sabemos que como padres no tenemos, bien decía, no hay una, no hay una receta y por lo tanto no hay un manual, y muchos de nosotros hemos eh, aprendido a ensayo y error. Y tal vez lo mismo le pasó a mis abuelos, y lo mismo le pasó a mis papás y a cualquiera de los de los antecesores. ¿Por qué? Porque esto es, es escuela de vida. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos en condiciones de hacer ajustes definitivamente sería importante ver hasta qué punto lo que he estado haciendo me funciona, y si no me no funciona, pues dar marcha atrás quizá o hacer una vuelta completa y hacer un ajuste. Creo que eso sería muy válido si estamos apostando a tener, a tener hijos felices, niños felices, y en su momento, usted lo comentaba, yo trabajo con adolescentes, adolescentes felices, pues yo creo que valdría la pena tomarse tomarse un tiempo para ver qué tanto conviene esta crianza con respeto, ya no solamente con, con disciplina. decimos no, es que es ahora decimos, ¿es que el adolescente hace lo que quiere porque lo dejamos es. Pues tal vez sí, definitivamente. A veces nos vamos a los polos, o somos muy permisivos, o somos muy autoritarios. Y quizá lo que le decía anteriormente, pues la línea es muy delgadita y a lo mejor cruzamos de una a otra sin darnos cuenta y perdemos el objetivo. Entonces en ese sentido yo creo que tendríamos que ser muy enfáticos de saber primero cuál es mi objetivo, qué es lo que yo deseo lograr en la crianza para con mis hijos. Si soy todavía de la idea de tener un hijo disciplinado y considero que la disciplina militar es excelente, pues seguramente la la, la crianza en este caso con respeto, pues a lo mejor no va a ser la más viable porque no está dentro de los objetivos. Es muy válido pensar que no todos los padres tenemos las mismas ideas de formación. Y ahí yo creo que sería importante ser, hablando de, de, del respeto, respetar cada una de las ideas, de los de los ideales. Definitivamente como sociedad podemos ver que hay muchas formas de, de interpretar o de, de realizar actividades. Y creo que esa sería una, una forma de entender que a lo mejor a mí me funciona así, me agrada así, ese es mi objetivo pero en algunos casos tal vez no sea esta la 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 misión quizá quizá una vez más a partir de la referencia que yo tengo con la crianza inmediata que puede haber sido de mis padres o de mis abuelos mismos,
0: así es, sí yo creo que bueno quiero tomar donde de, aportar dos puntos eh, uh -huh. Dice Álvaro Pallamares que somos la primera generación que tenemos acceso a mucha información respecto a la crianza. Ya ve que, como usted lo menciona ahorita, este, se decían o los padres nos excusábamos diciendo, es que yo no fui a la escuela para ser papás, pero ahora hay muchísimas escuelas para padres y esas escuelas están un poco vacías. Y luego internet ah. está llena de información respecto a, a la crianza, crianza respetuosa, bueno, diferentes estilos de crianza, ¿no? Entonces, creo que sí es verdad lo que usted dice, que tenemos que tener bien claro este qué estilo de crianza queremos llevar, por qué, pero sobre todo al, al siguiente punto que voy es eh, cuestionarnos… Y cuestionar también a nuestros papás y a nuestros abuelos si, si las circunstancias no nos permiten, cómo fue su infancia, este cómo fue la nuestra, como una introspección que yo creo que las Ajá. personas que nos están escuchando en este momento se están revisando interiormente, se están acordando de aquel momento este feliz o desagradable que sus padres le transmitieron. Y podamos entender a nuestros a nuestros papás que tal vez ellos también recibieron ese ese tipo de digámoslo por poner un ejemplo de violencia de parte de nuestros abuelos y así mirando hacia atrás podemos ver una cadena grande de de ese estilo de crianza que nosotros repetimos con nuestros hijos. Uh -huh. Creo que eso es algo bien valioso darnos cuenta de que por algo actuamos así y como dice usted, darnos cuenta de qué queremos de qué ajuste queremos hacer. No sé cuál sería su conclusión para esta en esta tarde maestra respecto al respecto a la a esa influencia que recibimos de nuestros padres para crear a nuestros hijos
1: bueno este pues al final yo creo que sería importante eh, llevarnos ese esa esa tarea de analizar justamente algo de lo que comentamos anteriormente hasta qué punto esta crianza que hemos tenido es la adecuada para que yo la siga repitiendo. Insisto, a lo mejor no podemos descartar ni podemos descalificar al 100% la creencia que hemos obtenido. Y, y lo decíamos en alguna ocasión. Significa que funciona por algo porque somos personas que estamos aquí, que nos hemos formado, que tenemos que tenemos modales, que tenemos buenas relaciones interpersonales, etcétera. Seguramente sí. Sin embargo, habría que ver qué aspectos tendría tendríamos nosotros como tarea Aprender a, a mejorar. Sí, bueno, es sí, que mi papá jugaba conmigo, era muy amoroso, sí, pero cuando se enojaba me pegaba muy fuerte, por poner un ejemplo. No puedo decir que es mi caso por fortuna, pero tenemos en la mayoría de los casos situaciones en las que se detienen a, a ver esa parte en la que, sobre todo, están hablando de emoción. Es sí, bueno, es que era bueno, no me faltaba comida, era muy trabajador, pero me golpeaba fuerte y eso me ponía me ponía nerviosa. A lo mejor ahora puedo repetir que soy persona, una persona que fácilmente se molesta, por poner un ejemplo. Y entonces decimos, bueno, aquí estoy, pero a lo mejor hay elementos que yo puedo evitar que en su momento se generaron no sé qué, o, que, o que se este desarrollaron en mi persona o en mi formación o con mi misma familia,
0: que es importante
1: que yo no la repita. Creo que lo que yo más me llevaría de aquí es, es la necesidad de hacer un, un juicio de, de de valor en el que vayamos viendo qué me gustaría repetir de lo que ellos hicieron conmigo, de lo que yo vivía en mi infancia, que me gustaría que mis hijos este trabajen o, o, o disfruten. Y también, ¿qué me gustaría cambiar en relación a esto? Porque hay, hay, una, hay una expresión muy común que las personas dicen, no me gustaría que mis hijos sufran lo que yo sufrí y qué bueno, a lo mejor es como una parte de hasta ahí detenerme y ya no querer repetir ese patrón, pero entonces a lo mejor sí ponerme a ver qué me gustaría que mis hijos disfruten de lo que yo disfrute y ya no solamente enfocarme en lo negativo si lo negativo ya lo vi, pues lo empiezo a eliminar, pero sí empezar a ver un poquito hacia atrás y ver que las crianzas que que tenemos no son del todo negativas, también tienen cosas buenas, qué es lo que a mí me gustaría repetir, los juegos con los juegos con mis hijos, la plática la comida y la y la, este,
0: es se me se fue perdí, la palabra ¿verdad? la sobremesa,
1: así es, se la perdió. sobremesa, el juego con los hijos, <ríe> que que el caballito, a mí eso sí me atrevo a presumirlo, a mí sí me tocó que mi papá todavía me trajera en el caballito, Ay, que jugaba padre. con los perritos, en, 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 llegaba a casa y se tiraba al piso y se jugaba a jugaba los perritos y andaba detrás de, de los, somos tres hermanos, andaba detrás de los tres, y es algo muy bonito. Entonces ahí es donde se queda uno. Definitivamente las crianzas tienen cosas positivas, sin duda, o sea, es, es, a lo mejor hasta, hasta absurdo que lo refiera, pero hay que detenernos en esas positivas. O sea, si las negativas las tengo claras, ¿yo es que me pega, bueno, no les pego. Ah, bueno, pero es que yo me acuerdo que hacía esto y esto conmigo. Entonces aprender a repetir esas cosas que que a mí me hacían sentir bien, seguramente a ellos les van a, les van a ser eh, positivas o les van a ser provechosas. Y en su momento, nosotros como padres seguramente vamos a tener una satisfacción maravillosa por saber que estoy viendo a mi hijo feliz. Y entonces digo, estoy haciendo mi trabajo bien. Ese trabajo que no paga económicamente, o, o sí, económicamente hablando, pero que hablo, paga cuando lo ves sonreír, cuando lo ves que te dan un abrazo sin sin más, cuando ven y te dicen te quiero, cuando ven y te ven muy linda, aunque antes así todo podongo, yo creo que es lo más significativo. O sea, decir, bueno, creo que no estoy tan mal. He generado cosas buenas en mis hijos o en mis hijas. Y creo que es ahí donde sería importante que nos empecemos a detener. ¿Cómo estamos trabajando las emociones? ¿Qué he hecho? que no he hecho? Y se vale que nos equivoquemos. Somos seres humanos. Eso es bien válido. Pero es más válido que no solamente me equivoque, sino que vea cómo resarcir o cómo modificar esas equivocaciones. Cómo ayudar a que estas ya no se repitan o que en su defecto generen que me den situaciones más
0: positivas. Sí, claro que se sí, maestra muy lindas palabras, me hizo sonreír y creo que las personas que nos están escuchando pues están animando a reflexionar esto o ya lo han hecho, ya han reflexionado sobre su... sí. El estilo de crianza, la crianza que ellos recibieron y la crianza que están dando. Pero muchas veces uh -huh. lo hacemos tan en automático que no que no lo recordamos, o también muchas veces lo naturalizamos tanto, naturalizamos Ay, tanto el maltrato que decimos, mmm, pues no pasa nada, y lo seguimos repitiendo, y, sí. y nadie va a terapia porque recibió mucho amor, <risa> bueno, mucho amor <risa> mmm, cariñoso. Sí, este, sí, sí, fíjese estamos que...
1: hablando de la crianza <risa> de hijos, así que lo entendemos, no sé, pero...
0: Ok. Sí,
1: este, pues espero que, que les haya sido útil mi mi aportación. En realidad hablo hablo en, en muchos términos, no solamente como psicóloga, sino también como mamá y como hija. Creo que sí sí hay elementos que es importante que nos detengamos a ver en qué estamos fallando o bien en qué vamos bien para seguirlo seguirlo este, trabajando o seguirlo desarrollando. Sí, gracias. Pues de hecho, gracias. de antemano, yo le agradezco a usted por la invitación y por, por el honor de que, que yo le, le, le dé una aportación personal.
0: Sí, muchas, muchas gracias, porque tristemente eh, yo estudié psicología, no la terminé, y estudié, pues, ciencias de la familia, me acabo de, de graduar. Uh -huh. Y pocos maestros, pocos maestros, bueno, yo la noto a usted más abierta, y también los invito a los que nos escuchan a ser abiertos, ¿no? Y sí, pocos maestros eh, aquí en Culiacán. No, pocas personas eh, se dedican a a esto que usted comenta, a una introspección, a, a analizar bien todos los puntos de vista. Entonces, por eso la invité. Aquí la tenemos, la maestra Lucila con nosotros. No quería pedir el contacto, pero sí cualquier cosa. <risa> no sé, este, Ay, sí. este, pues si necesitan este, platicar con ella, me me uh -huh. mandan mensajito a mí y me escriben. y yo Y yo los comunico con ella, claro que sí. Entonces, bien, pues, solo me queda darle las gracias, maestra, darle las gracias. Y no sé si tengo un último mensaje para nuestra audiencia.
1: No, pues, este, básicamente dar las gracias a usted por el por el, el honor, como le decía, y eh, eh, de alguna manera invitar, invitar a, a quien no lo ha hecho, como lo comentaba usted, a hacer un poquito de reflexión en su casa. Ya no es ver si el vecino o la vecina, mi primo, mi tío... Yo como, yo como me siento, yo cómo creo que voy con mi crianza, que creo conveniente cambiar o qué creo que estoy haciendo acertadamente para seguirlo así. Es más que nada un trabajo personal que sería importante que hagamos y que en su momento va a tener trascendencia a nivel familiar,
0: Así es. Muchísimas gracias, maestra. Eh, damos por terminada Bye. nuestra mesa de, de diálogo. Agradecemos a las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, recuerden, subimos cada, cada domingo un, un audio nuevo. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bye.